0: İki Hafta Bir Gün Podcast'ına hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. 2020'nin artık son iki haftasına girerken, iki hafta bir günün yeni bölümünde... Konuğum, kalem Ajans kurucusu Nermin Mollaoğlu. Nermin Mollaoğlu ile birlikte 2020'nin en iyi kitaplarını konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi aslında bu konuyu sizle konuşmak en doğru seçim bence. Çünkü siz hepimizden daha çok 2020'de çıkan kitapları okudunuz. Aklınızda kalan kitapları konuşacağız. Ama önce şuradan başlamak isterim. E, 2020 hepimiz açısından... Zor bir yıldı. Ee, nasıl
1: hatırlayacaksınız bu yıl? <gülüyor> çok kitap okudum bir yıl olarak hatırlayacağım kesinlikle. Ee, evet ben çok fazla kitap okuyorum. İşim kitap okumak. Acı bunu çok severek yapıyorum. Kitapları okuduğum kitapları paylaşmayı da onlar hakkında konuşmayı da çok seviyorum. Ee, bu bunu az yapabildiğim bir yıl oldu. Daha çok sadece sosyal medyada bunu yapabildim. Halbuki ofiste olduğumuz zamanlarda ekiple birlikte bunu konuşmayı, yazarlarımla buluşup onlarla kahve, çay içerken bunları e, okuduğumuz, okuduğumuz kitapları konuşmayı hep çok sevdim. Bu yıl bunun eksikliğini yaşadım. İlki sosyal medya var. Oradan bol bol paylaştım okuduklarımı. Çok okumuşum. Ee, kayıttan öncesinde şöyle bir baktım neler yapmışım diye. Çok dolu dolu bir yıl geçirmişim. Ee, e, bu yüzden hoşuma da gitti e, geçmişte neler, yani bu yıl neler okuduğuma bir bakmak. Farklı türlerde okumuşum aslında. Bu benim için ilginç oldu. E, benim okumalarımda polisiye çok fazla yer tutmazken e, Yoannespo böyle başlayan okumalarımda epey bir polisiye de bir girmişim. Bunun gibi bir çok güzel şey oldu.
0: Ne güzel. 2020 ile ilgili güzel şeyler duymak e, özellikle iyi oluyor. İyi geliyor bize. E, neler var aklınızda? Geri dönüp baktığınızda mesela öne çıkan kitap veya yazarlar
1: kimler oldu? Yeni yılda, geçen yıl başında tatildeydik <gülüyor> ve yılbaşı gününde Irmak Zileli'nin kitabıyla başlamışım. Onu hala çok iyi hatırlıyorum ve özellikle göçmenlerle ilgili herhangi bir habere karşılaştığımda hemen o kitabı hatırlıyorum. Everest yayınlarından çıkan Son Bakış isimli bir romandı. Irmak Zileli'yi henüz okumamış olanlara çok tavsiye edeceğim bir kitap. Gürüncü bir kadının Türkiye'de yaşayan ve, ve para kazanması gereken bir katının e, hikayesi e, ilginç. Bizim çok içimizde olan bir hikaye ama pek e, konuşmadığımız e, bir, e, bir bir hikaye bu. Çok da güzel bir edebiyatla e, Maksile'nin son bakışı güzel bir romanda. Hala çok iyi hatırlıyorum. Az önce söylediğim gibi polisi edebiyattan Yonesbo e, benim... E, bir hatırladığım yazarlardan birisi olacak 2020'de. Hakan Günday okurları hep bekliyorlar, yeni bir kitap gelmesini bekliyorlar. Müjdeyi vereyim, kesinlikle 2021'de Hakan Günday'dan yeni roman geliyor. Çok kesin bilgi bu ama ne zaman hangi yıl olacağını söyleyemem. Sadece bize sürpriz yaptı bu yıl Hakan Günday. Daha önce onun kapaklarında yapan Emre Orhun'la birlikte Flanör yayınlarından çıkan bir çizgi roman yayınladılar. Kanadis Kana isimli bu çizgi roman bence önemliydi. Bu yıl bende iki çizgi roman var okuma listemde. Birisi de... E, Yekta Kopa'nın Sarmaşık Öyküsü'nün Levent Göneş tarafından e, yapılmış haliydi. O da e, yakın zamanda çıktı. Yılın sonuna doğru çıktı. E, can Yayınları biliyorsunuz çok fazla çizgi roman yayınlamaz. Bu onlar için yeni bir dizinin belki doğuş müjde, müjdecisiydi. E, umarım devam ederler. E, ben çok fazla çizgi roman e, kültürünü e, bilmiyorum. Çok okumadım. E, gençliğimde de çizgi romana çok yakın değildim. E, ama içine girdikçe özellikle e, Hakan. Hakan Günday'ın ve Ekta Kopa'nın kitabından sonrasında bu kültürle ilgili, bu bu kitaplarla ilgili çok da fazla şey öğrendim. Umarım kitap farları açılır. bize Fransa'daki çizgi roman kitap farına gideriz gelecek yıl diye hayaller kurmaya bile başladım. Benim gibi olan çok çizgi kitaplar okumayanlar için de Ekta Kopa'nın Sarmaşık ve Hakan Günday'ın Kanadiz Kana kitapları iyi bir başlangıç olabilir. Edebiyat okullarının hoşuna gideceğini düşünüyorum. Ee, çok övgü kitabı okumuşum bu yıl ee, ve en çok aklımda kalan övgü kitabı Hırvatçadan çeviri ee, Saraybosna Malboro isimli bir e, kitap. Hırvatistan'ın en önemli yazarlarından aslında diğer ülkelerde de çok fazla tanınan Milenko için kitabı. Ee, okudunuz mu? Biliyor musunuz bu kitabı? Saraybosna Malboro kitabı. Evet. Ee, çok çok İlginç bir öykü e, kitabı e, çok da sattı. E, aslında bu kitap daha öncesinde e, iletişim yayıncılığından çıkmış. E, ama e, hem yazarın isminin, e, far, yani onlar orijinal ismi kullanmışlar Türkçe'deki okuma şeklinde yazmamışlar yazarın ismini. Bence çok büyük bir etkisi oldu bu. E, hem de e, e, hem de kapak çok e, yeni e, edisyonda kapak da çok vurucu. Serhal Bosna Malboro çok iyi bir övgü kitabı. Bize Balkanlardaki bütün akan kanların edebi olarak anlatılması diyebilirim. Övgü kitabının bu kadar çok satıyor olması da Türkiye'de iyi okurların hala çok fazla olduğunu bence göstergesi. Başka neler hatırlıyorum? Çok fazla şey okumuyorum... Kurgu dışı kitaplar da okumuyorum aslında ben. Hep bunu söylüyorum. Her yıl başında nerede mutlaka gelecek yıl daha fazla kurgu dışı Kitap okuman gerekiyor e, diyorum. Bu yıl da bunu söyleyeceğim kendime ama ne kadar yapacağım bilemiyorum. E, Evet, herkesin yok mudur? Ş- şöyle yapacağım, kendimi şöyle daha iyi hissedeceğim gelecek yıl diye. Ben de hep kendime kurgu dışı kitaplar okumalısın diyorum. İngilizce kitaplar okumalısın diyorum ama baktığımda sadece bir kitap okumuşum İngilizce e, bu yıl. Elif Şafak'ın e, İngilizce kitabını okudum. Henüz Türkçe çevrilmedi, çıkmadı kitap. E, ama kurgu dışında e, Ebrar Güldenber'in Solu Annenin Seyir Defterini okudum. Gerçi o çok da güzel bir şekilde, hatta kur, kurguya yakın bir şekilde anlatılma, anlatılması var bu kitapta. Bir anne değilim ve çevremde solo anneler çok var. Onları anlayabilmek, onların hikayelerini kendimi daha yakın hissettiğim bir kitap oldu. Ebral Ebrar Güldenver'in kitabı. Başka neler okudum? çok çok satan kitaplardan okudum Ferzan Özpete'nin Bir Nefes gibi kitabı bence bu yılın salgının salgına rağmen çok satar bir kitabın olabileceğini can yıllarının başarısıydı. Ee, çok radikal bir karar yani zor bir karardır bence ee, böyle çok satacak olan bir kitabı yine salgın zamanında e, çıkartmak. Ama onlar bu riski almışlardı ve bence çok da başarılı oldular. Ee, binlerce binlerce Ferazan Özpetek Bir Nefes e, gibi romanı satıldı. Bence yine benim hani hatırlayacağım güzel kitaplardan birisiydi. Çok şaşırdım ve hiç unutmayacağım bir kitap. Arjantin'in genç yazarlarından birisi Agustin Bazetika sanırım telaffuzu. Kitabın ismi Leziz Kadavralar. Şöyle bir e, konusu var kitabın. E, özellikle e, kendini vegetarianlığa ya da veganlığa yakın hissedenler e, için bence mutlaka okunması gereken bir kitap. E, özellikle bu yıl çıkması da çok iyi oldu çünkü e, kitabın kurgusunda şöyle bir e, şöyle şöyle başlıyor. Bir salgın var, e, bir hastalık var ve bu hastalık Etlerden, hayvanlardan yayılıyor. Ee, belki hatırlarsınız haberlerde okumuşsunuzdur. Ee, Danimarka'da 17 milyon e, hayvan... E, öldürüldü Çünkü koronanın onlardan çiftte şekilde bulaştığı ile ilgili deliller çıktığından dolayı. Peki bütün hayvanlar dünyada öldürülürse ne olur o anlatıyor bu kitap. Leziz kadavralar. İnanılmaz yani çok kız kardeşimle konuşurken abla geceleri okuyamıyorum kitabı gündüz okuyorum diyordu. Kısa bir kitap çok iyi bir çeviriyle Çınar yayınlarından çıkmıştı. Leziz kadavraları hiç unutmayacağım çok iyi biliyorum. Başka neler okudum Tabii herkes gibi ben de normal insanları okudum <gülüyor> herkes gibi diyorum çünkü bizim sektörde yayıncılık sektöründe e, normal insanlar hakkında çok konuşuldu çok e, çok e, hakkında yazıldı çizildi seveni var sevmeyi var filmini izleyip e, onun üzerinde konuşuldu e, normal insanları sevdim ve efendim
0: siz sevenlerdensiniz
1: ben sevenlerdenim. Evet, sevenler tarafında yer aldım. Ee, ama sevmeyenlerin de görüşlerini e, dinlemek, bir kitap hakkında böyle denilemesine konuşabilmek bence edebiyatın çok güçlü bir yönü. Hoşuma gitti. Ee, başka ne okudum? Ee, benim için önemli e, kitaplardan birisi bir edebiyat ajanı olarak yayıncılık sektöründeki hikayeler çok fazla kitaplaşmaz. Yani benim okuduğum çok az e, kitap var bu, e, böyle. E, Epsilon Yayın grubunun e, kurucusu Ömer Yeni bir kitabı çıktı, çok yakın zamanda çıktı. Gazoz kapaklarının peşinde diye. Ömer Bey'in kendi yayıncılık hikayesi anlatılıyor bu kitapta. Keşke yayıncılık sektöründeki çalışan herkesin, herkes okusa bu kitabı dediğim bir kitaptı. Çünkü son uh, 40 yılın uh, yayıncılık sektöründe, Türkiye'deki yayıncılık sektöründe hatta dünyada neler olduğunu bir kitap üzerinden, bir yayıncının kendi kişisel hikayesi üzerinden uh, bize çok güzel anlatıyor. Çok hoşuma giderek okudum. Uh, ben uh, bu hafta benim yayıncılıkta 18. yılım uh, doldu ve uh, bu süreçte... E- e- e- e- evet Teşekkür ederim ne kadar Teşekkür ederim. Ee, bir, bir anda geçti bu 18 yıl. Ee, binlerce kitap sığdı, binlerce tabii e, telifle ilgili konuşma sığdı ama hala yayıncılık sektöründeki olup bitenlerle ilgili kafa yormayı, e, bunları daha iyi nasıl yapabiliriz diye e, düşünmeyi, hoş, düşünme hoşuma gidiyor başka çocuk kitapları okudum. Bu yıl benim için evet, az önce sormuştunuz bu yılı siz nasıl hatırlayacaksınız diye. Kesinlikle Nermin Mollaoğlu'nun çocuk kitaplarıyla ve gençlik kitaplarıyla barıştığı tanıştığı ve sevdiği bir yıl oldu. Çok güzel çocuk kitapları okuduk. Bu yılın başında Kalem Ajansı'a Burcu Ünsal başladı. Burcu Ünsal daha önce e, uzun yıllar boyunca çocuk kitapları editörlüğü yapan birisi. E, ve edebiyat ajanı olmak istediğini söyleyerek kalemde çalışmaya başladı. Ve çocuk kitaplarını yapıyor bizimle birlikte. E, Türkçedeki çocuk kitaplarını dünya dillerine kazandırmak için çalışıyor. Benim kalem ajansıdaki görevim de yetişkin romanlarının çeviri haklarıyla ilgilenmek böylece bence Burcu'dan çok şey öğrendim o bana okumam gereken en iyi örnekleri getirdi hakkında konuştuk ve çok büyük başarılarımız oldum. oldu özellikle Özge Bahar Sunar'ın Senta Urgu- Urgan, Urgan'la birlikte yaptıkları annenimin fotoğrafları bizim için bu yılın en güzel e, mutluluklarından birisi çünkü Amerika'ya hakları satıldı çok yakında e, Amazon'da ingilizcesini e, göreceğiz e, benim de çok hoşuma giden bir kitap e, Nesil nesil yayınlarından çıktı çok çok gerçekten hani böyle çocuk kitabı alıp e, saklayacağınız e, arada bir bakacağınız bir kitap annenimin fotoğrafları başka aklıma gelmiyor Olay siz neler okudunuz değil. sizin okumanız mı soruyor Burak Bey ee, ben bu
0: sene e, ben bu sene şöyle geçirdim aslında bir sonraki podcast'te anlatacağım uzun uzun anlatmak istiyorum ne kadar eksiğim varsa onları e, kapatmakla geçirmeye çalıştım ne gibi mesela Markez'in Kırmızı Pazartesi okumamışım benim hüzünlü orospularımı okumamıştım onları okudum Orhan Pamuk'taki eksiklerimi kapatmaya çalıştım ee, onun dışında e, Kafka'dan Dönüşümü okumamıştım, onu okudum. Daha çok eksiklerime eğildiğim bir yıl oldu. Dolayısıyla 2020'de basılanlardan çok e, geride kalmış ve e, bir türlü işte hayatın keşmekeşinde okumaya zaman bulamadığımızı, düşündüğümüz şeyleri okumakla geçti diyebilirim. Biraz mitolojiye merak saldım ben de. Ee, Biraz onlara baktım. Hem Roma tarihi okudum. Dediğim gibi biraz geriye dönük okumalarla geçti. Sizin böyle taze ve canlı ve yeni kitaplar paylaşmanız o yüzden güzel oldu. Hoşuma gitti. Bol bol
1: da not aldım siz konuşurken. Ee, evet Burak Bey size bir sorun vardır. cevap verecek misiniz peki? <gülüyor> Şimdi diyorsunuz evet. ki Kırmızı Pazartesi'yi okumadım. Ama Kırmızı Pazartesi'nin konusunu biliyorsunuz değil mi? Hiç okumuş rolü yaptınız mı?
0: Ee, yapmadım. Yapmadım. Açık söyleyeyim. Yapmadım. Ama, her, ama şöyle her karşıma çıktığında her yazıda karşıma çıktığında e, o işte başından sonu bilinen hikayeyi her gördüğümde içim cız ediyordu. Benim artık bunu okumam lazım diye. Neyse ki artık okumuş bir insanım. <gülüyor> Kırmızı Pazartesi o yüzden içim rahat. Ama e, dediğinizi anlıyorum. Tabii kolay değil. E, çok başka bir durumda belki ben de Hani okudum demesem de sessiz kalmayı tercih edebilirdim. Bilmiyorum.
1: <gülüyor> Burak <gülüyor> Bey ben çok yaptım. itiraf edebilirim <gülüyor> bu konuyu. Ee, Kırmızı Pazartesi'yi de sadece 4 yıl önce e, okudum. E, düşünün 18 yıldan beri yemeculuk <gülüyor> sektöründeyim. 46 yaşındayım ve sadece 4 yıl önce okudum. E, bunu e, bir arkadaşımla keşfettik. E, Nermin hani e, okumadığın kitapları... E, şey okumuş gibi davranabiliyorsun dedi. Evet bunu yapıyorum ya da okumak istemiyorum. Yani ona öncelik tanımıyorum. Çünkü nasıl olsa konusunu biliyorum. Nasıl olsa ben o yazarın başka bir kitabını okumuşumdur deyip hep öteliyordum. Ben de bu yıl bunun üzerinde kafa yordum. Bunu nasıl yapabilirim diye. Bence bir Bizim gibi birçok kişi hep okumak istediği ama bir sonraki zamanla ötelediği bir sürü kitap var. Özellikle klasiklerden, modern klasikler de buna dahil. Hı-hı. Ben de bir e, hayal kurdum e, ve gelecek yıl e, bunu yapmak istiyorum. Ocak ayında başlıyoruz. Kat- e, Kalem ajansın ben kurucusuyum ve şimdi Kalem ajansın Kalem Kitap Kulübü olacak. Her Çok hafta güzel. pazartesi günü e, bir yazarla e, ve o yazarın e, bir kitabının edebi akrabası olduğunu düşündüğüm bir klasik edebiyatı konuşacağız. E, Burhan Sönmez'le başlıyoruz. De Kameron'u konuşacağız onunla İstanbul kitabı kitabıyla birlikte. Böylece aslında hem yaşayan yazarların kitaplarının nasıl geçmişe köklerinin indiğini birlikte keşfedeceğiz okurlarla birlikte. Hem de özellikle benim hep okumak istediğim kitapları <gülüyor> birlikte konuşacağım. insanlarla birlikte o insanlara ulaşmış olacağım diye düşünüyorum. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım bununla ilgili. Ciddi bir okuma yapmam gerekiyor. Özellikle bu eksik olduğumu düşündüğüm Oya Biden yakında bir günlükleri çıkacak can yayılarını Ocak ayı içerisinde özellikle korona zamanında evdeyken her gününü not edip ve 80 yaşında Oya Hanım bu 80 yaşından geçmişe bakmakla ilgili günlükleri var. Ee, kitabın bir bölümünde de e, oku, niye ben hep e, eksik hissediyorum kendimi o kadar çok okuyorum ve hep daha çok okumam gerekiyor. Evet bence e, 80 yaşına da gelsek 120 yaşına da gelsek e, okumak istediğimiz kitaplar bitmeyecek. İyi ki de bitmeyecek. İyi ki de biz böyle hep e, okumak istediğimiz e, listelerle e, yaşayacağız. Ama... Evet e, ve e, bu e, ama bizim yapabileceğimiz ya da e, bunu bir e, bir şekilde hayatımızın içine e, katıp e, zamanımızı ona göre planlayıp e, en çok okumak istediklerimizi belki de onunla ilgili derin okumalar yapmak ve bunu e, yaşayan bir yazarla edebiyatını sevdiğimiz bir yazarla konuşmak bence çok keyifli olacak.
0: Vallahi harika ben dinlerken heyecanlandım bir de. Sevgi Soysal'ı eklemek isterim. İsmini biraz önce e, anamadım. E, Sevgi Soysal da benim uzun evet. süredir okumak istediğim ama bir türlü fırsat bulamadığım bir yazardı. Çok keyif aldım ve e, onun yazdığı hemen hemen her şeyi önümüzdeki yıllarda tamamlamak istiyorum. Çok özel bir yazar. Çok güzel. E, şunu, şunu sorayım size. E, sizin kitap kulübüne katılmak isteyenler ne
1: yapmalı? Nasıl katılabilirler kitap kulübünce? Ee, kitap kulübü için bir e-mail göndermeleri gerekiyor. Kitap kulübü et itef.com.tr Biz de e, önümüzdeki pazartesi günü listemizi açıklayacağız. E, hangi yazarları, hangi gün konuşacağımızı onları hemen edinip okumaya başlayabilirler. E, sosyal medyadan da bunu duyurdum, Instagram hesabımdan da. Oradan da bana yazabilirler. E, belki onların okumak istediği kitaplardan da bana e, bilgilerini verebilirler. Şu kitaplar olsa Nermin Hanım diyebilirler. Ee, az önce sevgili soru sağdan bahsediniz. Ee, Alper Tunç okudunuz mu? Bence mutlaka bahsetmemiz gereken bir yazar. Ee, Alper Tunç'un um, kitabı da Osman. İsmi bence özellikle ikinci yarıda, yılın ikinci yarısında en çok okunan, en çok hakkında konuşulan ve en çok satan kitaplardan birisi oldu Osman. Çok sevdim ben Osman'ı. Oldukça kalın bir kitap ama hani satışı da çok iyi gitti. Yine bir bence can yayınlarının burada yine bir başarısı söz konusu. Böyle ee, riskli zamanlar yani salgınlarda, Türkiye'nin ekonomisinin kötü olduğu durumlarda e- edebiyat kitabı satabilmek bence yayın evlerinin en çok büyük bir başarısı. Ve canlı, can yayınları bunu başardı. Osmanlı çok iyi bir roman. Eğer Alfer Tunç okumadıysanız hemen Osmanlı başlayabilirsiniz. E- Ertuğ Uçar'dan da bahsetmek ist- istiyorum. E- Ertuğ Çar, e, da e, daha önceki kitapları, e, öykü kitapları da var, e, roman da var. Ayrılığın Haritası e, bence mutlaka yine bu yıl ismi geçmesi gereken kitaplardan birisi oldu.
0: Şimdi Nermin Hanım, şöyle sonlara yaklaşıyoruz. Şunu konuşmak isterim. Hep olumsuz şeylerden bahsediyoruz. Hem 2020 yılı ile ilgili, hem Türkiye ile ilgili. Fakat şimdi sizinle konuşunca ben umutlu oldum. Şu anlamda bu salgın zorlukları, pandemi zorluklarına rağmen, kitap almanın bile zorlaşmasına rağmen çok satan kitaplar oldu. Okurlar yine de kitaplarıyla buluştular. Türkiye'deki okur yazarlıkla ilgili bize güzel şeyler anlatır mısınız? Kaparca?
1: Çok güzel şeyler anlatabilirim. Şöyle, ben bir gün varsesinde ekonomi hukukunda yüksek lisans yaptım. 2004-2005 yılları arasında. Bir bir gün evde ders çalışıyorum 2005, bundan 15 yıl öncesinde bilgisayarımda e, yıllara göre Türkiye'deki yayıncılık sektörünün büyümesi küçülmesi sorunlarla ilgili bir tablo hazırladım ve tabloya bir bakarken şöyle bir şey fark ettim e, yani bu başka yerlerde de daha sonra yazılmış çizilmiş ama ben bunu gerçekten tabloya bakarak ah dedim Türkiye'de ne zaman bir sorun çıkıyor e, darbe oluyor ekonomik kriz oluyor komşularımızda krizler yaşanıyor. Ve yayıncılıkta yükselme olmuş. Ee, bu yıl e, krizin, e, salgının başında ekiple de konuşurken e, bu örneği verdim. Aslında örneği çok veririm. Türkiye'nin ne zaman ateşi çıksa e, bu toprağın ateşi çıksa yayıncılıkta yükselme oluyor. Bence e, bunda en, e, hem bireysel hem toplumsal e, en ekonomik şekilde ulaşabileceğimiz entelektüel e, zaman geçirme aynı zamanda bu. E, ve yayıncılıkta e, da bunu bu yıl gördük. E, daha dün Yayıncılar Birliği, pardon Yelfet e, verileri açıklandı. Kültür yayıncılığında bu yıl geçen yıllara göre %16, %16 büyüme e, gerçekleşti. Daha fazla kitap e, basılmış %16. Bu veriler de gösteriyor ki aslında e, bu yıl e, gerçekten Türkiye okudu. En azından bir önceki yıla göre daha fazla okudu. E, bu yıl mutlaka konuşulması gereken okuma kültürüyle alakalı konuda sesli kitap konusunda çok e, ilerleme oldu. Elbette e, salgından dolayı evlerde olduğumuz zaman en kolay e, telefonumuzdan bilgisayarımızdan ulaşabileceğimiz sesli kitap. E, Störtel bence çok büyüdü e, ve herkes de e, önyargılarından kurtulup sesli kitap denediler. Hepsi kalırlar mı? Hepsi sesli kitap dinleyicisi olurlar mı? Emin değilim. E, ama e, en azından birçok e, kişi e, yeni keşfeden sesli kitabı yeni keşfeden birçok kişi devam edeceklerdir. Ben Sesi Kitap çok dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor. İyi ki de var diyorum. Ve günlük hayatımda Sesi Kitap e, dinlemek çok büyük bir yer kaplıyor. E, i̇ki şeyi aynı anda yapabilmek e, belki de hani, e, yaş 50'ye yaklaşınca daha daha zevkli bir şey haline geliyor hani Hem yürürken hem kitap okuduğunuzu e, bilmiyorum. Benim çok hoşuma ee, gidiyor. Bilmiyorum, siz seviyor bu musunuz de, Burak Bey? Dinler ben, ben, ben
0: zaten podcast ile çok ilgili bir insan olarak hem podcast yapan hem de podcast eğitim veren bir insan olarak şimdi eminim ki bizi dinleyenler arasında aslında yürüyüş yaparken, evde yemek pişirirken ya da e, evde başka işlerle uğraşırken bunu dinleyenler olacak fırına giderken, markete giderken. O yüzden belki onlar da bizi <gülüyor> dinlerken gülümseller. Ben de aynı anda iki iş yapmayı seviyorum. yalan söyleyeyim?
1: Evet. Evet şöyle bir düşündüm de bu yıl benim için kitap okumada güzel geçti. Evet. Telif satışlarımızda da çok iyiydi. Yani konumuz bu değil ama çok büyük bizi mutlu eden satışlarımız da oldu. Defne Suman'ın iki kitabını birden İngiltere'ye sattık. Mesela bu gelecekle ilgili beni umutlandırdı. Çünkü son yıllarda telif satışlarında çok azalma var Türkçeden. Türkçeden diğer delilere çok az kitap satılabiliyor. Ama Defne Suman'ın iki kitabını İngiltere'nin çok iyi bir yayın evine satmak evet, hepimize bir gülümseme nedeni olmaktaydı. ...oldu ve gelecek için umut verdi. Geçen hafta... Alper Tunç'un ...Yeşil Peri Gecesi... ...yine Osman'dan bahsetmiştik... kesin ...Yeşil Peri Gecesi'nden de bahsetmemiz gerekiyor. Almanya'nın çok iyi... edebi yayınlar, ...edebiyat yayınlarından birisine... ...telif hakları satıldı. Evet çeviri edebiyat olarak da... ...başarılı bir yıl geçtiğini düşünüyorum.
0: Nervin Molloğlu... ...çok teşekkür ederim. Arka bir sohbet oldu. Ee, sizi daha yakından tanımak fırsatı elbilmek. Tekrar hatırlatalım, 2021'in hemen başında çok güzel bir okuma kulübü kuruyonlar benim olmada oldu. Ee, ulaşmak evet. da çok kolay, anladığım kadarıyla. Çok İlgili kolay. İlgili olan herkese evet, teşekkür
1: ederim. Hoşçakalın edebiyatla kalan.